0: PODCAST PANDAMONIO Hijos de la pandemia Ya estoy con ustedes de regreso ¿Qué les pareció El último podcast? Recibí buenas críticas es, En esta ocasión Recibí mucho este comentario Fíjense Cada día Te conozco más Ahora sé un poquito más de ti. Qué vaciado por lo siguiente, recibí este tipo de comentarios de gente que tiene años de conocerme. Y cuando digo años no son dos, no son tres, ni cinco, son diez por lo menos. Y, y se me hizo muy, muy, muy curioso. Finalmente, si sí recuerdan que yo les comenté que mi intención del podcast era dejar algo en el mundo virtual que dijera, explicara y recordara a Duncan MacLeod. Lo que me parece un poco inverosímil es que a estas alturas del partido haya gente muy cercana a mí que en realidad no me conoce. <risa> Soy un extraño para todos ustedes, tenganme miedo. <risa> Con esto del... del nacimiento del Duncan, del motocross, quiero comentarles que aunque ya no, ya no me dio tiempo, porque no me gusta extenderme más allá de los 30 minutos, porque respeto el tiempo de ustedes, y, y, y sé que a veces es, es difícil, porque me lo han hecho saber, dedicar estos 30 minutos a veces es en el auto, a veces es en la oficina a veces es mitad y mitad, bla 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 con esto del motociclismo se me movieron fibras ¿eh? hay, hay una parte primero me quiero disculpar creo que no debí no debí mencionar si la edecán que daba la salida que no siempre era una, ed era una edecán estaba de tal o cual forma. Creo que debí ser un poquito más respetuoso y, y por vez de usar las frases que utilicé que ya no voy a repetir, pues tal vez decir voluptuosa, tal vez decir atractiva. Eso sí les tengo que decir. En mi mente está muy grabado un arrancadero que para la edad que yo tenía no podía dejar de ver a esta chica. Estaba formidable. Creo que debí decir como voluptuosa, como... De curvas pronunciadas, qué sé yo, algo, algo más respetuoso, no, 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 no tan patán como lo que los términos que utilicé, ¿no? Hay, hay hay esto cuando estás en el arrancadero. Definitivamente, si es que me escucha o no, solo un par de personas saben de lo que estoy hablando. Cuando por un momento de verdad dejas de escuchar todo, incluso el zumbido de las demás motocicletas, y solo puedes escuchar tu corazón no hiperadrenalizado, no como con miedo, solo como más firme, más decisivo en cada latido, más ton, 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 retumba adentro de tu casco. Tu respiración, esa sí aumenta. Tienes un punto en, la, en, en, en tu mente, en tu vista, ya fijaste un punto y ahí quieres llegar. Y sabes que si logras llegar a la mitad de ese punto, empiezas a ganar lugares y empiezas a ganar la carrera desde el momento en el que sales. Se me movieron muchas cosas cuando les platiqué esto, ¿eh? Fue, fue, fue muy grato para mí compartirles este pedazo de mi historia y sobre todo lo considero fundamental. Si en verdad querían saber de dónde viene Duncan McLeod, así, así nació. Vamos a dejar esto de lado porque no es el tema de hoy. Hoy, señores, ¿por qué abrí con Who Let The Dogs Out? Mascotas. Ya era justo dedicarle... El tiempo a todas las mascotas, no nada más los michis. Ya acordamos que los michis son místicos, son guardianes, son protectores, son la neta del planeta, por eso tengo michis. Y además... <ríe> Develan un poco mi homosexualismo latente, por lo visto. <ríe> Previo a esta grabación, estuve haciendo un poquito de investigación de la música, ¿no? Para, para que fuera ad hoc al tema, y, 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 y lo, lo hice en asesoramiento de mi podcast manager. Y por ahí salían los nombres de los gatos de Freddy Mercury. Y dije, carajo, esto suena muy mal para mí que me siento tan macho. Macho no, ya quedamos que macho no, tan hombre. Pero bueno, no importa, tengo dos gatos, soy felizmente un Karen macho y nunca lo voy a negar pero les tengo que contar que también en realidad soy adorador por completo de la madre naturaleza. Lo más respetuoso que he podido ser de ella, le he cuidado, le he consentido, le he abrazado, le he mimado. Y he tenido infinidad de mascotas que probablemente no me va a alcanzar el podcast para contarles el día de hoy todo lo que tiene que, que, que ver con, con, con los animales que, ha, que han rondado mi vida. Vamos a comenzar, paulatinamente, en, en flashbacks, voy a meter otras mascotas, otras anécdotas, pero para estructurarlo bien, por ejemplo... <ríe> esto estuvo muy gracioso señores <risa> yo tenía muchos deseos de tener conejos alguna vez yo estudié en una preparatoria en el Estado de México en un municipio llamado Chalatlaco. ojo para los que me van a querer corregir de una vez se los aviso Xalatlaco es un aguatlismo y se pronuncia Xalatlaco, no Jalatlaco, ¿Ok? No es como de dar jaladas, no, es Xalatlaco. Y... Quiero que lo tomen en cuenta. Y se los voy a acentuar de esta manera. Dicen Xochimilco o Xochimilco. Así de fácil, así de sencillo. Entonces, retomando el tema... Esta escuela es técnico agropecuaria Yo tengo un título de técnico agropecuario Llevamos un proyecto De reproducción de, de conejos Formidable Muy interesante Bastante técnico Y Me quedé enamorado Me quedé enamorado Ustedes no tienen idea pónganse a sacar la matemática de esto el crecimiento exponencial si a cada alumno le piden un conejo que de preferencia ya esté preñado es decir una hembra que esté esperando crías y en promedio tienen entre 7 y 11 crías ¿tienen idea de cuántos conejos ¿Llegamos a tener un salón de treinta y tantas personas, cuarenta? Bueno, señores, para mí era un sueño hecho realidad ver tantas pelotitas de, de pelos de colores, de distintas razas, de distintas complexiones, y me quedé fascinado. Gran parte de mi vida adulta, Quise volver a repetir esto a una escala menor, según yo. ¿Por qué me río, señores? Porque ahí les va. Comencé con dos conejos que me regalaron. Mestizos mexicanos, es la raza criollo mexicano. Quiere decir que es mezcla tal vez de un conejo salvaje con algo que se te cruzó en tu casa que ya tenías comprado <risa> preciosos los conejos eran dos lo que significa, significaba que tenía una probabilidad del 50% de que fueran pareja y yo lo ansiaba, de verdad lo ansiaba yo quería que fueran pareja, pero no lo fueron, fueron hembras desafortunadamente solo fueron hembras entonces dije, bueno, volvamos a jugarnos el volado Fui a X lugar rumbo a Esclavaca, Puente de San Bernabé se llama, y adquirí una cruza de gigante no sé qué con criollo mexicano. Señores, esto era un conejo para cuando me lo robaron, porque desafortunadamente me lo robaron, vamos a llegar a eso. Ya excedía el tamaño de un perro salchicha sin problemas. Sin problemas. <risa> era enorme, era precioso, era imponente, empédocles. Yo siempre le busco nombres muy payasos o muy mamones a mis mascotas. Empédocles. Era imponente. Y aparte, era dulce, era, era como un perro, me buscaba, me lamía se me paraba de manitas, me exigía que lo saludara cuando llegaba a casa, no importaba la hora, yo tenía muy buena casa, muy buen jardín, tanto delantero como trasero, pero decidí dejar a mis conejos en el jardín trasero, acábense el pasto, hagan hoyos, hagan lo que quieran, y justo eso hicieron, se acabaron el pasto, esa ex casera me debe de odiar, no creo que haya retoñado nada, hasta las raíces se comieron. Desafortunadamente este conejo se lo robaron. Un día cuando llegué a casa ya no estaba. Ya no me saludó. Ya no me estiró las patitas. Ustedes no tienen idea de lo lindo que es un conejo que, que, que te demanda cariño. Eh? Que, que te pide que lo cargues. Que con sus patitas te exige atención. Es, es adorable, de verdad, adorable. Y un conejo de ese tamaño, bueno, es como si un peluche cobrara vida. Estuve muy, muy triste mucho tiempo por ese conejo. Jugaba con otro gato que yo tenía, que a ese gato ahí mismo me lo mataron. La gente es mala, señores. Hay, hay gente que no tiene escrúpulos. Me lo dejaron envuelto en periódicos en una bolsa negra en la entrada de mi casa. Totalmente apaleado. Yo creo que lo, lo, lo agarraron a escobazos. Así pasó y me quedé un tiempo sin gato y sin conejo. Estaba yo muy triste. ¡Ay! Ah, estoy olvidando un hecho. Tuve uno de estos conejos magníficos, cabeza de león legítimo, bastante costosos. Hermoso, hermoso. Su cabellera era envidiable. Blanco con ojitos rojos. Precioso, era como un peluchito. Pero también tuve un pinche perro, cruza de perro salchicha, con sabrá Dios que era horrible, enano de la mitad del tamaño del conejo, así que dije no pasa nada un día me entregó al conejo por el cuello, lo había matado sí, triste, triste mi caso en esa casa, la verdad es que mis mascotas no proliferaron me tuve que cambiar a un lugar más cercano de donde yo trabajaba con un jardín glamoroso, glamoroso y recuerdo bien las palabras del casero: si no quieres el pasto, te lo quito y te pongo pasto artificial. Y yo, no, 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 no exageremos. Tengo conejos y desde que entré en, en mi mente se empezó a dibujar el corral. ¿Dónde iba a estar el corral? ¿Dónde iba a estar la casita? Les compré una casa, les hice otra para que tuvieran un poco de independencia. Pero seguían siendo dos conejos solos. Y sí, señores, desafortunadamente, uno murió. Uno murió. Nunca voy a saber de qué, porque no hacía frío, no hacía mucho calor. Simplemente no despertó. Esto me entristeció muchísimo. Eran Kafka, Duncan, Empédocles, y ya solo me quedaba Kafka. Y Kafka se volvió muy uraña. Estuvo muy triste mucho tiempo. Y me dolía verla así. Me dolía... De verdad, yo veía su carita y era muy triste y ella no se acercaba a mí. Ella no me pedía cariño, ella solo comía, dormía y tan tan. Para no hacerles el cuento largo. De por ahí. <ríe> alguien tenía conejos cabeza de león. Y miren lo que es buena suerte. Compran uno. Luego compran otra coneja hermosa. Hermosa, parecía dibujada. En sus cachetitos unas chapitas como color güero, era blanca con güero, con café. Dos círculos perfectamente dibujados, uno en cada cachetito, e estaba formidable. Y real, <risas> ni tardos ni perezosos avientan siete u ocho conejos, si no mal recuerdo, en la primera camada. Y en lo que se atrevían a decirme, si quería uno, reájale otros nueve. <ríe> y ahí sí ya dijeron, no manches, uno, uno, quédate uno, por favor, lo necesitas. Y, 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 y yo lo necesito. Y dije, bueno, me lo quedo. Vamos a quedarnos con este conejito. El chapo le puse, porque no hallaba manera de guardarlo al cabrón. Si era caja la rompía, si era de madera se la comía. Siempre encontraba la manera de hacer un hoyo y salirse. Y yo era tan chiquito, gazapos se llaman. Esto es decir, como cuando en un perro es, es, es una cría, es un cachorro. Y cuando en un gato, pues también es cachorro, de hecho. Cuando en un conejo se llaman gazapos y era un gazapito, chiquitito precioso, con un copetote bien extraño, parecía chaca, el güey estaba hermoso, es el único tipo de chaca que me ha gustado de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, yo decía, es que si se lo, se lo aviento luego, luego a Kafka, Kafka es muy malhumorada y probablemente lo patea hasta morir. Les voy a compartir un dato cultural, <ríe> una pequeña nota. Un conejo es muy peligroso cuando está enojado. No tienen idea de qué peligrosas son las patas traseras de un conejo. Yo he visto a un conejo madrearse por completo a un gato, pero sin rasguño alguno, ¿eh? patada y patada, y yo he experimentado lo que las patas traseras hacen. Fue una cicatriz que me acompañó gran, perdónenme, gran parte de mi vida. De manera que, pues yo no le no deseaba esto al Chapo, el Chapo era lindo, era un desmadre, pero era chido, era la banda, güey. ese güey también era de Iztapalapa como yo. Creció un poco, la verdad es que ya me tenía harto cabrón, todo se tragaba, parecía peor que un gato, aparte se subía a la mesa de centro, digo que no era muy alta, se me masticó controles de tele o sea, no, 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 dije ya ya mira, que te vaya como te tenga que ir dos, tres madrazos que te pongan vas a entender ¿cuál, señores? el chapo me salió cabrón así como salió reájale, ni le preguntó su nombre a Kafka dijo, esta morena me gusta y reatátatelas señores de dos conejos Entendí el significado de la concepción De dos conejos llegué a tener 34 conejos Lo cual debo decirles es formidable ver tu jardín Con pelotitas en mi mente hacían toink, 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 De distintos tamaños Colores y sabores eran preciosos Todos eran como llaveritos, como peluchitos Ahí, ahí comencé a tener problemas con mi hijo Joaquín Pinche Joaquín, sin darme cuenta, yo le dejaba la ventana abierta. Antes de tener a Joaquín solo existía Bebe Genaro. Y era una chulada Bebe Genaro porque se salía. Los peinaba, los acariciaba, jugaba con ellos, se correteaban entre ellos, se llevaban muy bien. Pero Joaquín tiene el alma negra. Joaquín es, es muy instintivo, demasiado instintivo. Joaquín lo único que vio fueron presas. Y entonces un día llegué a casa y había un conejito muerto y yo, ay, mi conejo, bueno, no pasa nada. Al día siguiente otro y yo dije, oye, ya otro. Y así sucesivamente hasta completar más o menos ocho conejos, nueve. Hasta que un día de descanso entra por la ventana con uno en la boca y me lo tira en los pies como diciendo ¡Mira, mira, mira, mira! Mira lo que atrapé y me transformé y lo agarré escobazos. Desde entonces Joaquín y yo no nos hablamos muy bien que digamos... Así pasó, al grado de que de repente tenía 34, de repente tenía 36, de repente bajaba, subía la cifra, pero yo ya no podía ni siquiera mantenerlos porque son muy voraces, finalmente son plaga. Y me tuve que deshacer de varios de ellos hasta que finalmente acabé en un departamento donde no los podía tener y justo antes de mudarme regalé a todos, a todos. Cabe destacar... Si no mal recuerdo ¿Cómo estuvo esto? Es que una de estas crías Acabó con mi podcast manager Pero no logro recordar el nombre ahorita No, no puedo recordar el nombre Y tuvo de visita al chapo <risa> Mala idea señores Solo le tomó una noche demostrarnos que era hembra <risa> A ella también se le reprodujeron los conejos, bien cañón. <risa> Llegó a tener como 15. <risa> Pero eso sí, de inmediato a moverlos, a regalarlos y demás. Así mi historia con los conejos. Les tengo que contar dolorosamente que, que tuve un perro. Uno de esos perros que saben ser amigos. Que juras que te escuchan, que juras que te entienden, y que te apapachan. A este perro lo conocí... ...cuando yo viví en pareja... ...en la Concepción Xochicautla Lerma... ...amarrado... ...la cadena encarnada en el cuello... ...de tanto tiempo que lo habían tenido así... ...sin casa... ...le llovía... ...y a mí me partía el alma verlo... ...pero de verdad... ...y cada vez que iba yo decía... ...es que no pueden tener ese perro así... ...es un ser vivo carajo... ...un día... ...que me quedé ahí... ...me levanté temprano... ...conseguí madera, clavos, martillo... Y todo el mundo me veía así como que estás haciendo una casa para el perro. Y le voy a quitar la cadena. De una vez les aviso, les, le compré un collar, que le va a servir igual. Froté sus heridas con, con algunos medicamentos, las desinfecté, sanaron. El, el dueño del perro, que era el, el, el abuelo de esta chica, no pudo dejarme trabajar solo. Dijo, no, 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 ¿cómo? ¿Cómo, cómo? No, definitivamente no. Así que él me ayudó, le construimos un buen lugar. Pero, pues bueno, me llevé a la chica finalmente. Algún día no, no, no siempre estuve viviendo ahí. Estuve viviendo yo en Metepec. Me llevé a la chica y me llevé al perro. Dije, el perro es mío, sí, si lo quieres es tuyo. El perro te ama. El perro era la cosa más agresiva de este planeta. Mortal. De hecho, se extrañaban de la relación que llevábamos el perro y yo. Este perro me demostró que no necesitas raza, que no necesitas entrenamiento, que solo necesitas huevos. Mi perro correteaba vacas, después les contaré por qué tenía vacas cerca. Correteaba borregos y anecdóticamente hablando, les voy a platicar, este perro vivió conmigo en el molo ya también. Un día se salió de la casa y los vecinos muy preocupados me fueron a ver. Vecino, le queremos comentar, nos da mucha pena, su perro se metió a, a, a nuestra casa y yo, pinche rayito, se llamaba rayito, rayo, perdóneme, hizo algún destrozo yo con la cartera en la mano, ¿no? no, 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 el problema de esto es que tenemos un perro Doberman muy agresivo, ha matado a varios perros que cometieron el error de cruzar el límite de la reja, eh, hoy su perro se salvó, pero no quisiéramos tener problemas con usted después. Si su perro se vuelve a meter, es muy seguro que mi perro lo mate. Le pedimos encarecidamente: tenga raya su perro. Y yo buscaba por dónde la reja era muy alta. O sea, yo decía, ¿por dónde carajos te saliste, cabrón? Y fuiste a dar lata con los vecinos. Bueno, pasó. Yo estaba orgulloso de mi perro, ¿eh? <ríe> muy independiente. Se volvió a salir. Y volvieron a ir los mismos vecinos. Vecino, no queremos tener problemas con usted. Pero le tenemos que comentar, su perro se volvió a meter a nuestra casa. Y yo, puta madre. Y mi perro no estaba. O sea, en efecto, se había salido y quién sabe dónde carajos andaba. Yo iba llegando. Entonces todavía tenía que buscarlo, gritarle y demás. Le queremos decir una cosa, si su perro se vuelve a meter en nuestra casa, de un balazo, lo vamos a acabar. Y yo, ay caray, pero ¿por, por, por, por qué? Pues para eso estaba el perro muy bravo, ¿no? No, el perro muy bravo lo tenemos en el veterinario, su perro casi lo mata. <risa> Mi pinche perro le puso una madriza a su goleando, no sé cómo se llamaba el güey. <risa> Pero madriza, señores, casi lo mata De, de hecho, sí, sí, y sí me dijeron Le tuvimos que pegar, lo tuvimos que ahorcar Tuvimos que hacer muchas cosas porque no lo soltaba Nunca habíamos visto que un perro doblegar así al nuestro Jamás había pasado Ahora se lo vamos a decir por la mala Si su perro se vuelve a meter a nuestra casa, lo vamos a balasear yo te... sí, <risa> gracias empiezo, rayito, rayito, la barda trasera del jardín era muy alta, con malla ciclónica y toda la onda, pero muy alta, le chiflo, lo veo a lo lejos liderando una una jauría como de 10 perros, chacalosos y feos, igual que él, porque estaba horrible, y yo así, de ¿y este cabrón rayito, ya le grité asertivamente hacia donde lo estaba viendo y le chiflé lo poco que sé chiflar en realidad es así como <risa> pero bueno, chiflo no <risa> no me van a creer señores el perro entró volando literalmente por arriba de mí era un perro muy vigoroso muy instintivo también él, muy animal yo no sé cómo obtenía el impulso, pero se volaba la barda, literal, <ríe> se volaba la barda. Lo que me forzó a entetrejer con alambre de púas, con alambre normal, con mecate, con lo que pude con tablas y elevar toda la, la barda trasera, más o menos metro y medio, para garantizar que no se volviera a salir. Y así fue, no se volvió a salir este perro se mantuvo en ese jardín y, y, y pues sí, 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 me veía así como, pero ¿por qué, Don Canillo? ¡Güey! O sea, casi asesinas al perro del vecino. Los siguientes vamos a hacer tú y yo, no seas cabrón, güey. Así mi rayito, en la cronología de esto regresé a la Concepción Xochicotla. Señores, si ustedes me conocen, saben que me encantan los pollos, los gallos, lo que sea. Ya hace. Si hacen esto, me enamoran. Me regalaron dos pollitas hermosas, una negrita y una amarilla como de caricatura. Eran Harley y pollita. Yo jamás había visto que los pollos se comportaran como un perro. Cuando esta chica con la que yo vivía, me veía llegar en la moto segundos antes de que yo me bajara, abría la reja del corral, las dejaba salir y corrían hacia mí a hacerme fiestas y a que las cargara y las besara yo las besaba, a mí me valía gorro las abrazaba y pollita, Harley ¿cómo están y a su vez alguien tuvo la buena idea de regalarme un conejo porque yo quería mucho un conejo mi conejo se llamaba Moy. <risa> porque tenía los ojos rojos, esto pocos lo van a entender, pero bueno. Mi conejo muy, Harley y pollita, yo era tan feliz, no me van a creer que yo, yo me levantaba muy temprano para ir a trabajar hasta el Distrito Federal, desde ahí hasta el Distrito. Entonces pasaba, niñas, ya me voy, y ellas contestaban así, Como entre dormidas y queriendo pillar y no le salía. entonces, Y yo, ok, ya me escucharon. Ya me voy, niñas. Sale, me fui. Comprenderán. Comprenderán que era mi adoración. Tanto mis pollos como mi pinche conejo también era, era una chulada. Para no hacerles el cuento largo. En una fiesta familiar, a pocas cuadras de ahí... De repente le hablan a alguien Y le dicen, oigan, por favor, ya no dejen que Doncan tome ¡Va, caray Y como, ¿por qué o okay? qué? Híjoles que se salió rayito y, y mi corral estaba diseñado Para que no se salieran los animales No para que no entrara uno enorme, ¿no? Ajá, se salió rayito ¿Y qué? Mató a, los, a, la, a las pollas Y al conejo Puta pues mira, no, ya no está tomando pero ya debe de estar por llegar y va pedísimo puta, bueno no me enorgullece lo que hice señores pero si yo vivo en balance con el estúpido ser humano que a veces puede ser muy estúpido y no lo mato y no lo destripo no consigo que mis hijos se maten entre sí mi conejo estaba partido en canal vacío por completo no había tripas, no había nada y salpicado por todos lados y de mis pollas ni plumas había se las tragó el hijo de la chingada yo me transformé y le puse una madriza a ese perro que seguro se llevó a la tumba incluso yo nunca había visto un perro sangrar de la nariz y no me enorgullece les repito pero pues le sangró la nariz me lo tuvieron que quitar de hecho me tuvieron que recordar cuánto amaba a ese perro porque en ese momento yo solo quería matarlo con mis propias manos. Lloré como lloran los hombres, señores. Lloré por mucho tiempo por mis tres mascotas. Y también les tengo que decir que como un buen hombre me senté al lado de Rayito un día y yo sabía perfectamente bien que me entendía. Y él, él nunca fue recoroso. Nunca me tuvo miedo, y en el momento que me senté a platicar con él, recargó una patita en mi pierna, recargó su cabeza en mi hombro, porque era un perro grande, como, como un pastor alemán, pero negro y culero. Emitió ese gemido que hacen los perros Y dije, ¡Ay! Y dije rayito, perdóname, sé que me excedí. Quiero que entiendas que lo que hiciste estuvo mal. Como si estuviera yo hablando con, no sé, de verdad un hijo, ¿no? Quiero que sepas que no te vuelvo a tocar de esta manera. Que respeto tu naturaleza y que debí ser más precavido. Finalmente, tú eres así. Y no te puedo cambiar. Te pido perdón, Rayito. Y Rayito, Rayito tenía una, esta cara como... Um, como si se estuviera riendo, de verdad, como si se riera, como si estuviera contento, y me la mía, y me la mía, y se me aventaba encima, y, y. ¿saben? Así son de magníficas las mascotas. El perdón absoluto, sin lugar a dudas, su amor incondicional. Lamentablemente, Rayito un día salió de casa y no volvió. Ya no estaba bajo mi tutela. Hasta eso se tomaron la dedicación. Ya, ya. Yo habiendo, habiendo terminado toda relación con esta chica y demás, se tomaron este tiempo y esta atención de decirme lo lamento. Rayito salió un día de casa y no volvió. Nunca volvió. Puta, yo le lloré a ese perro. ¡Ah! Le lloré y yo sé que tú que me estás escuchando le has llorado a uno que otro perro, gato, liebre, canario, lo que sea, tortuga. Yo he tenido serpientes, señores, incluso de cascabel. Ranas. Tuve ajolotes hasta que se convirtieron en ranas. Grillos. De todo. Con todos desarrollo un lazo, con todos hablo, a todos los quiero, todos me importan. Y bueno, es una tristeza cuando se nos van. Pero se nos van. Valoren a sus mascotas, quiéranlos, atiéndanlos, por favor. Son seres vivos y no hablan. No siempre nos pueden decir lo que necesitan. No, no siempre podemos estar en el mismo canal aunque queremos. Pero merecen todo el amor de vuelta que ellos nos dan y que ustedes saben que es mucho. Algún día les hablaré de una maravillosa perra Pug llamada Matilda que llegó a mi vida pero no era para mí, era para mi hermano. Estaban destinados a encontrarse, yo solo fui el nexo. Y qué hermosa historia de amor han vivido los dos. Lamentablemente Mati ya no nos acompaña en este mundo, pero, pero dejó huella en muchos de nosotros. Señores, Big Smiles odontología integral con énfasis en odontopediatría. josé Ortiz de domínguez 203 Toluca del Erdo estado de méxico 7 610172. uno seis porque una sonrisa no cuesta mucho pero vale todo big smiles con esto me despido señores hasta la próxima